0: Of, um, toch even voor
1: me heen kijken. Zou ik niet weten. Hmm, maar uh, uh, ja, wat
0: zou ik zeggen? Ik zou het echt niet weten. Ja.
2: Het was, oh, het was
0: bij postkantoor toch? Trouwens, ja, toch
1: wel. Ja.
2: Oh, postkantoor. Ja.
1: ja, ik vind het een heel mooi gebouw. Het is mooi dat een bibliotheek een openbare
0: plek in is gekomen.
1: De architectuur komt nu beter uh, tot uiting dan vroeger
0: eigenlijk. Ja, de stijl die het ooit was, ook voor het postkantoor, ja, die, vind, die spreekt mij erg aan. En, ja, nou, dat klinkt nou net alsof ik, <laughs> ik kijk me aan van, oh dat is lang geleden. Ik ben dus heel oud. Nee. <laughs> Jaren 80 denk ik. Zo lang is dat geleden. Nee, ik ken hier weer naar de wc. Hè? Vroeger moest je betalen, nou kan je vrij naar de wc. Dat is ook wel handig hè.
3: Je zou het alweer bijna vergeten. Maar dit was de plek waar we mensen van over de hele wereld met elkaar in contact brachten. Via talloze liefdesbrieven, spoedtelegrammen, pakketjes en natuurlijk telefoonlijnen. Elke ochtend liep ik door die hal de trappen op. Lunchpakketje in de hand. En dan ging ik hier, in deze zaal, op mijn post zitten. Een (laughs) post. Je moet je voorstellen, rijen dames... Zij aan zij, achter wanden vol kleine gaatjes. En zet die je, je hoofdstel op, geen draadloze oortjes dus hè, maar een enorm gevaarte dat wel een kilo woog. En dan kon je beginnen. Duizenden keren per dag pluchte ik de rode en de zwart stekkers in. Als ik s'nachts mijn ogen dicht deed, zag ik nog steeds kapeltjes, lampjes, schakelaars en stekkers. En altijd weer die ene zin. Ik verbind u door. Als de abonnee thuis zijn horen van de haak nam, ging bij mij een van de vele lampjes branden. Centrale, welk nummer? Dan maakte ik de verbinding met wie hij wilde praten. Kun je het je voorstellen dat je niet zelf iemand kan bellen? Wat een macht hadden wij eigenlijk.
0: Dit is Ik verbind u door, de podcast vol verhalen uit Post-Utrecht. Iedere Utrechter en heel veel Nederlanders kennen het iconische gebouw in het centrum van de stad. Het oude postkantoor. In deze podcast hoor je de meest bijzondere verhalen uit zijn geschiedenis. Bijvoorbeeld over de heldhaftige monteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of hoe ze hier in de jaren zeventig ineens zenuwachtig werden over aanslagen. Dat allemaal in de volgende afleveringen... Nu eerst maak je kennis met de juffrouw van de telefooncentrale. Ik stel u voor aan Joke, uw
3: telefoniste. Zoals het een echte juffrouw van de telefoon bedankt, verbind ik u in deze podcast door met mensen en verhalen. Ik heb nog steeds in de vingers hoor. Kijk, zo. Deze hier, die schakel om. Uh, uh, deze daar... Ha, jawel. Hier is Marjolein, verslaggever van deze podcast, die voor ons de verhalen verzamelt.
4: Ik loop door de grote hal. En uh, hier zijn nog wijs veel mensen. Dat komt ook omdat het buiten regent. Dus ik ga eens even kijken. Gaan kijken of ik iemand kan aanspreken. Wat bent u nu aan het doen?
1: De krant lezen.
4: Komt u hier vaak? Iedere dag. Ja echt? Ja, ja hoeft u de krant natuurlijk niet te kopen.
1: Nee, hey, scheelt toch weer. Ik zit hier lekker ontspannen. Geen stress. Broodje, banaantje.
4: Dan heeft dit gebouw toch wel iets dat u hier graag komt?
1: Ja, het trekt wel. Het trekt wel ja. En je zit gewoon gezellig toch?
4: Iets dat u opvalt of mooi vindt.
1: Uh, nou ja, vooral de centrale hal natuurlijk. Ja, het entree eigenlijk, omdat het zo open en wijd is.
4: Hoi, hallo. Goedemorgen, jullie komen net van de roltrap af. Jullie zijn net naar de piep geweest, denk ik. Ja. Wat vindt u eigenlijk van dit gebouw?
0: Mooi. Met, met die uh, werelddelen erbij zo, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. Mooi om te zien.
1: Het is bijzonder eigenlijk met die, uh, die, die stenen, zwarte, belthouwwerken overal. Ook Het is toch wel echt een monument, ook vanwege alle sculpturen en zo, uh, ja.
4: Ja, en welke sculpturen bedoelt u dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou bijvoorbeeld de sculpturen die verschillende die olifanten daar bijvoorbeeld. Maar ook de sculpturen die verschillende werelddelen symboliseren.
4: Dus goed dat dit gebouw er staat? Ja dat het niet is gesloopt of voor iets anders is gebruikt.
1: Nee, dat is uh, heel belangrijk, ja. ja.
3: Ja, sorry, ik wil toch even inbreken. Oké, okay, als telefonist heb ik een eet moeten afleggen. Ik mag niet afluisteren en me er helemaal niet mee bemoeien. Maar goed, dat was al zo lang geleden. Tijden veranderen, niet waar? Ik wilde dus even zeggen... dat niet alle Utrechters het gebouw altijd zo mooi hebben gevonden. Wacht... Laten we weer even overschakelen naar onze speciale verslaggever. Ze loopt nu ergens in het gebouw met Arjan den Boer. Hij weet er alles van.
2: Het is wel prachtig hoe je hier op de hal uh, uitkijkt. daar heb ik vaak genoeg gestaan om een uh, pakketje op te halen. Nou, een nummertje trekken moest je toen nog. En dat vond ik helemaal niet erg, want dan kon je nog eens even goed, uh, goed rondkijken in deze prachtige hal.
4: Arjan den Boer, wij lopen ondertussen door de grote hal in het postgebouw. En Arjan, jij weet hier alles vanaf, want jij hebt zelfs een boek geschreven over neuden.
2: Ja, dat klopt. Een boek over de neuden, het plein hier. En daar heb ik het deel over het postkantoor geschreven, dat klopt. En ik heb hier ook verschillende rondleidingen gegeven, dus ik kan er je wel wat over vertellen.
4: Ja, ik liep hier naar binnen. Het is inderdaad het gevoel van een soort kerk, bijna, hè, als je hier naar binnen stapt. Ja,
2: het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is een soort uh, kathedraal of tempel voor de post. Uh, zo belangrijk vond men toen, en dan hebben we het over ongeveer 1920, zo'n, uh, zo'n postkantoor, want dat gaf een verbinding met de rest van de wereld, ook de, via de telefonie en de telegrafie, maar ook de post zelf natuurlijk. En dat zie je ook aan de kunst, aan de muren. Je vergelijkt het met een kerk, nou, je kan ook zeggen, hier hangen net als in een kerk de heilige beelden. Ook op elke pijler een, een, een
4: Het zijn zwarte beelden, wat eigenlijk al heel erg opvalt bij die lichte baksteen. En ik zie ook dat er de naam van werelddelen op staat.
2: Het postkantoor werd ontworpen in 1918. In 1920 begon de bouw en het zou pas in 1924 af zijn. En ik geloof in 22 of 23 toen ging de Rijksgebouwendienst bezuinigen. Want er was geldtekort op de begroting. En toen hebben ze de beeldhouwer ontslagen... En uh, er was dus geen geld meer om deze beelden af te maken. Maar ze hadden al wel vierkante blokken, uh, grijze hardsteen ingemetseld. Dus er zijn foto's dat je op de plek van die beelden gewoon hele uh, ruwe blokken steen ziet zitten. En de bevolking uh, en lokale ondernemers, die vonden dat ook erg jammer toen het open ging. Die hebben nog een inzamelingsactie gehouden, maar dat bracht niet genoeg op. Die hebben alleen maar de twee beelden die buiten bij de uitgang of bij de ingang eigenlijk staan... Die zijn door de bevolking betaald. En dat heeft nog uiteindelijk tot 1929 geduurd. Voordat er weer geld was uh, voor het uithouden van die beelden. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen, pas toen was het postkantoor af. Want zonder beelden is het niet wat het nu uh, is.
4: Hé hey Arjen, jij zei net, we kunnen ook naar boven lopen. Jij ja. kent het gebouw goed, uh, ga we maar voor.
2: We kunnen dan uh, of de roltrap nemen die nieuw gemaakt is voor de bibliotheek. We kunnen ook door het uh, oude, oorspronkelijke trappenhuis lopen.
4: Ik hoor al waar jouw voorkeur ja. ligt. We gaan nou, door het trappenhuis.
2: Dat is waar. Altijd als ik hier ook om boeken te lenen kom, dan uh, gaat iedereen via de roltrap. En dan denk ik, ik neem lekker het trappenhuis, want het ruikt er ook zo lekker. Moet je maar zeggen of jij het ook <lacht> lekker vindt. Ja,
4: even kijken.
2: Een soort steenlucht ruik ik, hè?
4: Het ruikt ook heel uh, oud, maar niet vies oud.
2: Nee, lekker oud toch? <lacht> Dat vind ik ook. Ja. Nou, we zijn nu op de eerste verdieping.
4: Was dit gebouw eigenlijk vernieuwend in die tijd, Arjan?
2: Nou, als je het licht wijd mee vergelijkt, want we hebben in hetzelfde jaar als dit geopend werd, 1924, hebben we in Utrecht het Rietveld-Schreuderhuis. Met die, uh, die kleuren van de stijl. Ja, dat was natuurlijk veel vernieuwender. En dat vonden de mensen echt bizar en gek. Maar dit vond bijna iedereen wel mooi in die tijd. Behalve dan dat er wat kritiek was over de plek. Oh? Ja, nou ja, het het staat eigenlijk met zijn rug, met zijn achterkant naar de Oude Gracht. En met de voorkant naar de, de Neude, het plein. En daarvoor zijn dus ook grachtenpanden aan de Oude Gracht afgebroken. En daar kwam de expeditie van de post. Dus daar reden de postauto's langs een soort laadperron. En dat doorbrak natuurlijk die doorlopende wand, noem ik het maar even, van grachtenpanden die er al uh, vele eeuwen was. Dus daar was wel kritiek op, ja.
4: En uiteindelijk werd het nog weer in de armen gesloten van de Utrechters of bleef die kritiek?
2: Nou, het lijkte sterk op dat toen het er eenmaal stond dat iedereen het enthousiast was uh, over met name dus de hal en uh, dat het goed functioneerde. Maar later, toen raakte dit soort hele massale, massieve architectuur uit de mode. Dus dit werd in de jaren zeventig gezien. Dat stond letterlijk zo in een krant, een bericht als een mastodont. Die in de weg stond eigenlijk voor het stadsleven. Op een soort uh, buurtvergadering kwam dat ook naar voren van laten we in vredesnaam Die massieve puist eens een keer weghalen die in de weg staat. En het was toen nog lang geen monument zoals het nu is, geen rijksmonument. Dus uh, de gemeente heeft het serieus onderzocht. Om het
4: postkantoor weg te halen, het hele gebouw
2: om dit hele gebouw te slopen. En hier zou dan de markt moeten komen, de Utrechtse markt. De enige reden waarom het niet is doorgegaan, of in ieder geval de belangrijkste reden, was dat het te duur zou zijn. Omdat de telefooncentrales hier en ook alle kabels hierheen liepen. En de PTT zag dat helemaal niet zitten om te verhuizen. Dus hij had berekend dat het, ik geloof, ik zeg het uit mijn hoofd, maar wel 100 miljoen gulden zou kosten om die telefooncentrales met kabels en al ergens anders heen te brengen. En die legde de rekening natuurlijk bij de gemeente neer. En toen kon het niet doorgaan. En dat is misschien wel de redding van het postkantoor geweest. En in 2001 is het een rijksmonument geworden. Dus toen is dat gevaar van slopen, dat was toen voorbij. Maar ja, toen kregen we een nieuw gevaar. Toen in 2011 het postkantoor sloot... Uh, omdat ja, postkantoren achterhaald waren, uh, althans zo werd dat gezien. Uh, omdat het veel te groot was, veel te duur. En toen was de vraag, wat gaat ermee gebeuren? Uh, oorspronkelijk was het plan puur commercieel. zouden winkels en hotels in komen. Uh, dat zou jammer zijn. Dus van... Dat vind jij ook. Dat vind ik ook. Ja. En ik heb toen ook samen met veel anderen hoor, hebben we een comité gevormd. Uh, om dus het postkantoor uh, een publieke functie weer te geven als bibliotheek. Waar iedereen zomaar kan binnenlopen zonder dat je ook geld hoeft uit te geven. Dus elke keer als ik hier binnenkom, ben ik weer een beetje trots dat ik er iets aan heb bijgedragen. Dat het uh, ja, eigenlijk een publiek gebouw is gebleven. Ja.
3: Dankjewel. Ik nooit zo over dat gebouw nagedacht. Ik deed gewoon mijn werk, samen met al die andere vrouwen. Alleen maar vrouwen, heel gezellig. Het schijnt dat ze begin 1900 in Amerika het telefonistenwerk nog door mannen lieten doen. Maar dat deed niks. Die haalden te veel fratsen uit. Tegen de tijd dat ik begon, was men ervan overtuigd dat vrouwen dit het beste konden. Want vrouwen zijn beleefd, dienstbaar en secuur. En ook nog goedkoper. En passief, zo dacht men. Ze zochten mensen die afwachtend waren. En goed konden omgaan met eentonig werk. Maar het was niet niks. Zenuslopend kon het zijn. Daar werd je trouwens ook op getest. De psychotechnische toets hoorde bij een sollicitatie. Moest je bij een groen lampje de stekker erin doen. En bij een rood lampje de stekker eruit. En dan steeds vlugger. En je had de spraakcursus natuurlijk. Want wij zijn het visitekaartje van de telefooncentrale. Duidelijk articuleren. Het was vooral belangrijk dat we niet te hard praten. Want we zaten heel dicht naast elkaar. En de truc was om nauwelijks je mondhoeken te gebruiken. Voor je uitpraten noemden ze dat. Niet naar de zijkant. Ademhalen vanuit het middenrift. Stonden we daar. Believen, belenen, beloven, bedillen, bedotten, bedenken. En dan zonder je mondhoeken, hè? En thuis oefenen met een kurk tussen je tanden. Loe, loe, li, li, la, la, la. Er waren trouwens wel mannen in het gebouw. De monteurs. Mijn romantiek heb ik nooit kunnen bespuren. Ik verbind je door met Marjolein.
4: Ja, Fliem, ik zit uh, tegenover u in de woonkamer. U bent 96 jaar en u vertelde mij dat u volgende maand 80 jaar geleden bent begonnen met werken bij...
1: PTT in de telefooncentrale op de Neude.
4: Kijk, dat is toch wonderbaarlijk. Kunt u zich nog herinneren dat u daar voor het eerst was?
1: Ja, ja. Een beetje vreemd, vond ik het. Ik had dus nog nooit een telefooncentrale gezien en gehoord. Toen denk ik, oh, is dat het nou? Wat wat een herrie. Op de eerste verdieping was de telefooncentrale. Het is een hele grote zaal, vol met apparatuur en heel veel geratel van mensen die allemaal bellen. Via hun kieschijf. En de centrale was bestemd voor 10.000 aansluitingen in de stad Utrecht. 10.000. En er liepen vijf monteurs en ieder monteur had 2000 nummers twee in de centrale voor onderhoud, apparatuur.
4: U was een van die vijf monteurs? Ja. ja. Bent u altijd monteur geweest?
1: Nee, ik ben gekomen tot chef-monteur. Ja, niet gek. Nee. Nou ja, en dan was het zo, dan, uh, dan komt het. Uh, toen ik erbij kwam, konden de abonnees in, alleen, in de stad, kon alleen in de stad bellen, niet naar buiten. Dat kon nog toen nog niet. Als je naar buiten wou bellen, dan moest je aanvragen 000. En dan kreeg je een telefoniste. En die verbond je dan door met de plaats waar je naartoe wou. Het abonnee. Die had rechtstreekse verbindingen. Ik noem maar wat met Amsterdam of Den Haag. En die zorgde dan dat het gesprek tot stand kwam. En dat, dat heette dan, daar zaten die meisjes op de telefoonzaal. Later, toen werd alles uitgebreid, kwamen er meer centrales. En toen konden de mensen ook naar buiten kiezen. Toen kwamen ze met kengetal. 020 Amsterdam en Den de Haag, je kent het allemaal wel. Dat werd toen beter, maar in het begin was dit niet. Dus op de tweede verdieping was de telefoonzaal, de grote zaal. Met vele posten aan één kant, posten. En dan zaten die meisjes achter.
4: En hoe klonk die zaal?
1: Heel stil. Ja, dat, dat was geen herrie. Van, van, van mechanische toestanden. De meisjes hadden alleen met code, met code te werken.
4: Kwam u daar ook wel eens?
1: Niet, niet vaak. Er moest net eens wat aan de hand zijn. Een storing of zo. Dan werd er weer geroepen. Ik zal je vertellen... We gingen twee keer per dag gingen we naar de kantine, thee pauze, koffiepauze. en dan gingen die telefonisten hadden dat ook. Nu we zaten nooit bij elkaar. Die telefonisten zaten aan de ene kant van de kantine in een hoekje, en wij mannen aan de andere kant. We zaten nooit bij elkaar. Het was altijd gescheiden. Vroeger, ja, we zagen ze natuurlijk wel. Dat wel. Ik was jong. Ja, we hadden best leuk bij. Contact was er bijna
3: nooit hoor. Nee, op dat gebied. Nee. Nee, we waren natuurlijk veel te professioneel. En we werden in de gaten gehouden. In het midden van onze zaal zat de opzichtster. Dat was een pinnige dame die de winter goed onderhad. had. We hadden ook een spreekverbod. We mochten absoluut niet met elkaar praten. Want als we de beller niet goed verstonden... dan kon het gebeuren dat we hem verkeerd verbonden. Ja, maar
1: ze moesten wel meeluisteren of het gesprek goed uh, tot stand kwam.
4: Deed u dat ook wel eens?
1: Ja, dat, dat deed we wel eens met oog op storingen. en De kwaliteit of zo, dan konden we meeluisteren. Kom ook voor.
4: Wat hoorde u dan?
1: Ja, van alles en nog wat.
4: En heeft u wel eens gekke gesprekken gehoord? We
1: genoeg natuurlijk. Zoals? <laughs> ja, op alle gebieden. <laughs> Dan hadden we bij, bij het aantreden van de functie een eten vooraf gelegd. Mocht nooit nooit uh, eens doorvertellen.
4: Hadden jullie zelf ook een telefoon? Wij
1: kregen te- ik had geen telefoon, maar ik kreeg een diensttelefoon. Omdat ik s'avonds en s'nachts dienst had in de gang. Aan de muur. En dan kwamen zo'n buren, die, die wisten dat ik telefoon had. Die kwamen vragen of ze bij mij mochten bellen. Ja, dat is wat anders dan tegenwoordig. En als je naar buiten kijkt, heeft bijna iedereen, vooral jonge mensen, lopen met de telefoon in de hand buiten. Zie valk.
4: Had ze dat ooit kunnen denken?
1: Nee, dat niet, Nee, nee. nee.
3: Heel, hè? Oh, wie ik niet aan de lijn heb gehad De belangrijkste zakenmannen Worden deelhouders, barende vrouwen En zelfs de koningin der Nederlanden Nou ja, geheimhouding, hè? In de volgende aflevering hoor je nog veel meer geheimen uit het gebouw Bijvoorbeeld over de heldendaden van een PTT-technicus... die tijdens de oorlog een illegaal telefoonnetwerk opzetten en zo levens redden. En je hoort over de flitsbezorgers avant la lettre. Hun boodschappen waren geen wc-papier of pasta, maar gelukwensen of een overlijdensbericht. Heb je zelf mooie verhalen uit dit gebouw voor deze podcast... Doe dan een berichtje naar post.aldusproducties.nl Geen postzegel nodig.
0: Ik verbind die door is een podcast van Ontwikkelaar MRP. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Vrije Band Vastgoed. Met dank aan de ondersteuning van de Bibliotheek Utrecht en Rijnboud Architecten. Gemaakt door Aldus Producties... Muziek van Bram Kniest, reportages door Marjolein Knol, tekst Katrien Spijkerman en de rol van Joke wordt vertolkt door Marlies Hamelink. Met dank aan beeld en geluid Den Haag.